0: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Jungdynamisch Ausgelaugt. Ich habe heute wieder einen Gast. Ihr merkt, ich bin momentan total in Interview-Laune und zwar habe ich die liebe Svenja sind hier bei mir und äh, den lieben Luca haben wir auch noch bei uns sitzen. Also wenn ihr was hier schmatzen hört oder ähm, ja, vielleicht auch rülpsen, dann nicht wundern. Das ist unser Vierbeiner. Und genau, ja, willkommen liebe Svenja im Podcast. Dankeschön. Du bist ehemalige Bundeswehrsoldatin, mhm. Mitgründerin von Green Body Camp, zusammen mit Marleen und jetzt auch voll selbstständig und bald auch noch voll Mami. Ja. Also, <lacht> ähm, genau, eine starke Frau und das ist auch unser Thema heute und vor allem auch dein Spezialthema. Ja, möchtest du noch irgendwas ergänzen zu dir, was ich vergessen habe, Wichtiges? Oh, da gäbe es vielleicht noch das eine oder andere, <lacht> aber ich glaube, du hast es erstmal so auf den Punkt
1: gebracht und
0: äh, passend zum Thema. Okay, super. Genau, wie angekündigt das Thema ist, das starke Frauensyndrom, wie du es nennst. Ja, vielleicht magst du erstmal grob erzählen, was du darunter verstehst oder wieso du diesen Namen dafür auch gewählt hast. Mhm, gerne. Also ich bin äh, erstmalig auf
1: dieses Phänomen der starken Frau gestoßen, ähm, als ich bei der Bundeswehr war. Da habe ich einfach festgestellt, dass es Soldatinnen gibt, die unglaublich tough und hart auf mich gewirkt haben. Und ich irgendwie immer dachte, irgendwas stimmt mit denen nicht. Was, warum sind die so, warum sind die so äh, unnahbar? Warum gucken die immer so böse oder so als, als Beispiel mhm. jetzt? Und ich habe festgestellt... Im Gespräch mit diesen Frauen, ähm, dass sie dieses Verhalten immer dann an den Tag legen, wenn sie besonders durchsetzungsstark oder auch taff rüberkommen wollten. Und sie mhm. haben also ähm, nur noch quasi männliche Verhaltensweisen an den Tag gelegt und ähm, völlig ihre Weiblichkeit verloren. So wirkte das auf mich nach außen und so kam es in den Gesprächen auch rüber, weil ähm, wenn wir dann unter uns waren, waren diese Mädels ganz anders. Mhm. Und das ist eigentlich so der erste Zeitpunkt gewesen, an dem ich dieses Phänomen festgestellt habe. Und ähm, auch nach der Bundeswehrzeit und, ähm, naja, ich gehöre ja auch zu dem Typ, starke Frauen, habe ich festgestellt, dass in vielen Frauen diese Soldatin schlummert, mhm. die so hart ist und die immer versucht, sich durchzusetzen und die ähm, sich immer kritisiert und die eben überhaupt gar keine Schwäche zulässt. Und ähm, ja, das ist eigentlich mein Thema. Also starke Frauensyndrom meint dieses immer 120.000 Prozent Leistung bringen, keine Schwäche zeigen, bloß keine Hilfe annehmen und nach außen immer so diese starke Fassade an den Tag legen. Und das ist einfach enorm anstrengend.
0: Mhm. Siehst du das auch im Sinne von laut sein, stark sein oder kann sich das auch in einer ruhigen Person äußern? Also
1: die Frauen, mit denen ich arbeite, die sind nach außen hin schon eher sehr selbstbewusst. Mhm. Also ich würde eher sagen auch lauter, mhm.
0: ähm,
1: einfach sehr präsent. Aber ähm, muss nicht zwangsläufig laut sein. Also es kann vielleicht auch jemand sein, der ja. Mhm. Aber ähm, ja, einfach diese präsenten, starken, taffen Frauen, wo man sich aber
0: denkt, irgendwas passt, irgendwas passt nicht. Mhm ist ja auch ein, ich glaube, gerade Bundeswehr oder auch vorhin, witzigerweise, direkt auf dem äh, Weg hierher, bin ich zweimal an einem Plakat vorbeigelaufen von der Polizei Hamburg mhm. mit diesem riesen Hashtag Starke Frauen. Das stimmt, ja. Ähm, wo dann auch drei Frauen auf dem Bild sind in so männlichen Posen irgendwie, mhm. in Uniform und so. Ähm, was sind denn noch Berufsgruppen, wo, wo das sehr stark vertreten ist?
1: Also natürlich zum einen diese starken, männerdominierten Berufe, mhm. Polizei natürlich nach wie vor, wobei es da vielleicht nicht ganz so krass ist wie bei der Bundeswehr, da kenne ich jetzt die Zahlen nicht. Ja, aber diese, diese Berufe, wo wir Frauen das Gefühl haben, wir müssen uns mit unserer Stärke durchsetzen, aber das, das gilt auch genauso für, für Mütter oder... Ne? also es müssen mhm. jetzt nicht unbedingt Frauen in äh, männerdominierten Berufen sein. Mhm. Und ähm, witzigerweise das Plakat ist Plakat mir auch schon öfter mal ins Auge gestoßen... Äh, und ähm, es ist so witzig, dass das Starksein mit diesen, offensichtlich mit diesen männlichen Verhaltensweisen oder Zügen ähm, gleichgesetzt wird. Mhm. Obwohl es für mich überhaupt nicht, nichts mit Stärke zu tun hat.
0: Mhm.
1: Ja, Punkt. <lacht> Was bedeutet denn dann für dich Stärke? Also die wahre Stärke, von der ich immer spreche, das ist für mich, wenn beide Seiten ausbalanciert sind und ich mich traue, mich so als Frau zu zeigen, wie ich bin. Und natürlich bin ich stark, ich bin souverän, taff, durchsetzungsfähig, selbstständig. Also diese Attribute, die uns Frauen auch natürlich auch wichtig sind. Ähm, aber genauso darf ich mich in meiner Verletzlichkeit zeigen. Ähm, ich darf sagen, wenn ich Hilfe brauche oder Unterstützung benötige und... Ähm, ja, einfach so diese, diese weiche, eine weichere Seite. Gar nicht weich, gleich weiblich, sondern mhm. diese weichere Seite und äh, dieses Intuitive. Das, das ist für mich, wenn das in Balance ist und wenn das, mhm. ja.
0: Ja, es hat letztens auch eine Klientin von mir so für sich gemerkt, dass am Anfang war ihr das selbst sehr unangenehm, ein Coaching in Anspruch zu nehmen, so weil das ein Zeichen ist von, ich schaffe das nicht alles alleine und jetzt mhm. sagt sie nee, das ist doch eigentlich viel, viel stärker, sich selbst einzugestehen, okay, ich brauche Hilfe oder möchte Hilfe in Anspruch nehmen und das dann zu machen und sich gar nicht davor zu fürchten, was, was andere denken könnten. Ja, total. Das Paradoxe an dem Verhalten ist ja, dass wir anderen unsere
1: Hilfe ja immer zu anbieten. Mhm. Also ich spreche jetzt mal von wir, weil ich schließe mich da immer noch mit ein und ähm, ich erkenne mich da an vielen Stellen auch immer noch, wieder, obwohl ich natürlich durch die Arbeit an mir mhm. ähm, vielleicht mittlerweile an einem anderen Punkt angelangt bin. Aber ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und anderen gestehen wir das zu ja und bieten mir unsere Hilfe gerne an. Wir nehmen denen Arbeit ab, überhaupt kein Problem. Wir ziehen das quasi magisch an. Aber uns selber erlauben wir das eben nicht. Und mhm. das ist das, was,
0: was überhaupt nicht zusammenpasst.
1: Mhm.
0: Ich finde, es gibt ja auch immer ein schönes Gefühl, ähm also man möchte ja anderen helfen, um auch zu sehen, wie gut es denen geht dann. Und andersrum kann man jemandem das ja auch mal schenken, indem man Hilfe annimmt, äh, annimmt und dann ja, die, der anderen Person mal das Gefühl gibt, wo oh, ich habe jemandem geholfen. Ja,
1: das, das ist voll schön, stimmt. Ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, uns gibt es ja auch selber ein gutes Gefühl, für mhm. andere da zu sein. Und das ist ja auch das, was wiedergespiegelt wird. Ne? Du bist mhm. immer für andere da Du bist äh, Powerfrau, du bist eine starke Frau, du hast immer alles im Griff. Das heißt, wir werden auch bestätigt in unserem Verhalten. Mhm. Und das ist das, warum es so schwer fällt, an irgendeinem Punkt aus diesem Hamsterrad dann auch ähm, wieder auszusteigen mhm. und zu sagen, okay, bis hierhin ist es jetzt gegangen, aber jetzt muss ich meine Akkus erstmal selber wieder aufladen.
0: Mhm. Dieses Thema ist ja nichts, was man hat oder nicht hat, wie eine Krankheit, sondern es gibt ja so... Das ist ja wie so ein Regler, den man eigentlich hoch und runter schieben kann. Woran erkenne ich denn, dass das zu viel ist? Also dass diese, dieses stark sein wollen, diese Antreiber zu stark ausgeprägt ist und mir jetzt noch
1: schadet? Mhm. Also zum einen habe ich äh, den starke Frauensyndrom-Test entwickelt, mhm. den man auf jeden Fall mal machen kann. Das sind 16 Fragen und da geht es zum Beispiel darum, wie, wie gut kann ich mit Kritik umgehen, ähm, fällt es mir leicht, Hilfe anzunehmen und all mhm. das, was wir gerade auch schon so ein bisschen angesprochen haben. Aber natürlich auch dann, wenn unsere Alarmsysteme eigentlich längst angegangen sind, wenn wir uns müde fühlen, wenn wir hohem Druck ausgesetzt sind und zwar immer zu und es uns nicht gelingt, ähm, auch mal ein klares Nein auszusprechen, uns abzugrenzen und einfach auch gut für uns zu sorgen, obwohl innerlich dieses Bedürfnis schon ganz, ganz laut ist. Mhm. Aber wir es einfach unterdrücken, weil wir keine Zeit haben, ja, wir sind nicht gewohnt, uns um uns selber zu kümmern, sondern immer nur um andere. Mhm. Ja. Ja.
0: Was sind deine Tipps, sag ich mal nicht, weil wir Svenja und ich kennen uns übrigens aus der Coaching-Ausbildung, <lacht> äh, weil wir gelernt haben, dass Tipps geben äh, nicht unbedingt hilft und das tun wir beide auch nicht im Coaching. Aber was wäre denn so ein Weg, wenn jemand sagt, ich merke das halt nicht, wenn also ich bin so am Rattern und Machen, ich merke diesen Punkt nicht, wo es zu viel wird. Also ich glaube fast oder ich... Ähm
1: ja, ich traue mich jetzt mal zu behaupten, dass es an irgendeinem Punkt für niemanden weitergeht mhm. und einfach ähm, diese Erschöpfung merklich ist, also wirklich spürbar ist im Alltag. Ähm, und es gibt ja diesen Spruch, ich kann nur anderen ausschenken, wenn mein eigenes Glas voll ist. Und das ist auch so. Ähm, und dann ist es natürlich ganz essentiell wichtig, auch das zu kommunizieren. Also klar, wenn jemand jetzt merkt, ich... Wenn jemand jetzt sagt, ich merke es überhaupt nicht, ähm, dann könnte man zum Beispiel diesen Test natürlich mal machen, um äh, diese Person dazu zu bringen, sich kritisch zu reflektieren mhm. und wirklich mal die eigenen Muster zu hinterfragen und ähm, ja, dann peu à peu zu lernen, die eigenen Bedürfnisse mal wieder zu kommunizieren, sie mal wieder zu spüren, denn das ist auch was, was natürlich… Ähm, was wir dann so ein bisschen verlieren, also den Zugang zu unseren eigenen Bedürfnissen und zu unseren Emotionen, weil wir uns nicht erlauben, sie zu zeigen. Mhm. Ja, Luca, Luca auch, stimmt. Luca
0: stimmt. Er sieht <lacht> ziemlich entspannt aus auf deinem Schoß da gerade. Der hat wahrscheinlich kein starkes Frauensyndrom. Nee. Der ist auch noch keine Frau. da können wir sowieso viel von Hunden lernen. Ja, aber ist ein anderes Thema. <lacht> ja. Ich habe hier das pure Sinnbild von Entspannung auf meinem Schoß liegen. <lacht> ähm, ja, wo waren wir? Genau, erkennen, erkennen, wo es ja wirklich zu viel ist. Vielleicht auch nahestehende Personen darauf hinweisen, dass die mal Bescheid sagen, wenn sie das Gefühl haben, das ist zu viel. Und einen da ein bisschen mal darauf hinweisen.
1: Ja, das könnte, das könnte tatsächlich ähm, dahingehend schwierig sein, dass unser Umfeld das ja oft gut findet, wie mhm. wir sind. Und die ja, ja in, äh, in hohem Maße davon profitieren, mhm. ähm, von diesem aufopfernden Verhalten. Und ähm, das ist auch was, womit meine Klientinnen sehr oft konfrontiert sind und was eine große Angst ist, wie reagiert das Umfeld, wenn ich mich verändere? Wie reagiert mhm. das Umfeld, wenn ich Nein sage, mich abgrenze, plötzlich nicht mehr so funktioniere? Nehmen die mich dann immer noch als stark war, Bin ich dann immer noch mhm. liebenswürdig, wertvoll? Oder wenden sich Menschen ab, die ich liebe und für die ich eigentlich da mhm. sein will? Von daher ist
0: das, glaube ich, ein bisschen, könnte das ein bisschen tricky sein. Mhm. Ja, nee, jetzt, wo du es sagst. Mhm. Ja. Das heißt, es wäre auf jeden Fall auch wichtig, dieses, den eigenen Selbstwert auch mal neu zu definieren und eben nicht nur darauf zu bauen, ja, welches Maß an Anerkennung von außen kommt. Und ähm, dieses, du bist toll, die tolle Powerfrau, du bist mhm. immer da, dass man das entkoppelt. Ja. Wäre das so ein erster Schritt auch oder wahrscheinlich auch ein wichtiger Teil deiner Klienten oder
1: im coaching ja, das ist ein essentieller Part natürlich der ganzen Entwicklung, mhm. dass ich wirklich, ähm, ja, dass die Frauen lernen, ihren Selbstwert ähm, von innen heraus zu stärken und eben, so wie du sagtest, nicht, nicht immer nur im Außen unterwegs zu sein, auf die Anerkennung und Wertschätzung von außen zu hoffen, dadurch, dass ich eben Leistung bringe und dann positives Feedback bekomme, weil das ja eben dieser Teufelskreis mhm. ist. Und das ist ja auch etwas, was echt das ist ja nichts Stabiles, das kann ja auch mal sein, dass jemand einfach einen schlechten Tag hat und mir nicht die Wertschätzung entgegenbringt und wenn ich dann immer gleich an meinem eigenen Selbstwert zweifle, das bringt einen ja total schnell ins Schwanken und das hat ja nichts mhm. mit einem echten, starken Selbstbewusstsein oder einem gestärkten Selbstwert zu tun, sondern da lege ich wirklich, ja, mich und meinen Wert in die Hände anderer Menschen und mhm. das ist auf jeden Fall gefährlich.
0: Genauso wie sich viel zu stark mit dem Beruf und, und ja, ist ja auch wieder dieses Leistung und Beruf ja. hängt da ja total mit drin, ähm, sich darüber zu identifizieren. Ja. ja, wir sind ja so gepolt und ähm,
1: das ist für mich auch eine spannende Erfahrung gewesen, als ich damals meine Bundeswehrkarriere beenden musste. Mhm. Ähm, war ich genau mit diesem Thema konfrontiert. Mhm. Ich hatte es zwar während des Dienstes immer geschafft, gut in meiner Weiblichkeit auch zu sein, auch wenn ich immer ne, mich gut durchsetzen konnte und alles. Ähm, aber als ich aus der Bundeswehr ausgeschieden bin, weil meine Gesundheit mir nämlich einen Strich durch die Rechnung gemacht mhm. hat, da war ich ganz, ganz doll in diesem Kreislauf gefangen, dass ich nach außen alles runtergespielt habe. Ich habe so getan, als wenn es mir total gut gehen würde. Dabei war das eigentlich der Punkt, wo ich dringend mal Hilfe gebraucht hätte und wo ich gemerkt habe, ich habe alles das, wovon ich dachte, dass es mich ausmachen würde, an meinen Beruf gekoppelt, ja, Fitnesstrainerin, Soldatin, ich hatte immer eine coole Geschichte zu erzählen mhm. und das war weggebrochen. Und dann stand ich da und fing irgendwie erst mal an, so aus diesen ganzen Trümmern gefühlt, ein neues mhm. Fundament aufzubauen. Ne? Und das war auch so ein, ein totaler Wendepunkt in meinem Leben und der eigentlich auch alles, auch meine Tätigkeit als Coach und sowas zuerst so, so richtig ins Rollen gebracht hat. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß, dass es eben auch ganz vielen anderen Frauen genauso geht.
0: Mhm. Mhm. Magst du ein bisschen beschreiben, wie du, du hast gesagt, diese Trümmer da aufgeräumt hast, was du gemacht hast, wie es dir damit ging, war das ging das schnell... Wie war das für dich? Also das war natürlich auch wieder ein Prozess.
1: Ähm, und manchmal hadere ich auch noch damit. Mhm. Aber ähm, ja, ich finde dieses Bild eigentlich ganz schön des, des Fundamentes, was irgendwie in Trümmern liegt und wo man anfängt, wirklich alles äh, mal zu hinterfragen und ähm, zu fragen, okay, was habe ich eigentlich für Ressourcen? Wer bin ich? Was ist, was ist toll an mir? Warum bin ich wertvoll? Und ähm, ja, warum ist das eben nicht daran gekoppelt, ob ich jetzt noch Soldatin bin, ob ich noch irgendwie fünfmal die Woche ähm, Sport mache, mhm. sondern ähm, ja, was macht mich eigentlich wirklich aus? Und das geschieht durch ganz viel Selbstreflexion, mhm. ähm, ja, durch Feedback von außen natürlich auch, also Gespräche mit der Familie und ähm, ja, es, tut in gewisser Weise weh, so ein Prozess, aber ist halt auch total heilsam am Ende, wenn man jemanden hat, der einen ein bisschen begleitet. Und ähm, ja, ich habe wirklich mich auf den Prozess des Wachstums und der Persönlichkeitsentwicklung eingelassen und bin da ganz doll in die Tiefe gegangen. Ja. Mhm.
0: Hast
1: du das für dich alleine gemacht oder da auch Hilfe von außen dazu geholt? Ich habe tatsächlich bei der Bundeswehr einen ganz tollen Arzt gehabt, der mhm. schon lange dabei war und ähm, der hatte mir damals ähm, ja, für einen besseren Umgang mit der Situation eine Psychotherapie empfohlen, mhm. die ich auch gemacht habe. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert. Es war mhm. eine ganz, ganz tolle Therapeutin. Es war eine Verhaltenstherapie. Und dann habe ich natürlich auch parallel mit der Coaching-Ausbildung angefangen und äh, da das weiß ich ja selber noch wie mhm. man da auch an die eigenen Themen ran ja. muss ähm, und das soll jetzt nicht heißen dass quasi ich nur dazu befähigt bin irgendwie als Coach zu arbeiten weil ich es mal selber geschafft habe aus mhm. einer Krise mich rauszuwinden sondern äh, oder sowas aber ähm, ja das, das prägt einen natürlich sehr und es ist schon so eine Selbsterfahrung ist schon auch mhm. wichtig und ähm, ja, von daher war es ein Prozess der kritischen Auseinandersetzung
0: mit mir selber. Mhm. Ja, ich glaube, daran führt auch kein Weg vorbei, wenn man wirklich nachhaltig was ändern möchte. Also mhm. ich weiß, du bist ja auch kein Freund von den ganzen Coaching-Angeboten, wo es heißt, äh, ich habe es genau so geschafft und mach jetzt Punkt 1, 2, 3 und dann mhm. bist du happy äh, bis zu deinem Lebensende und ganz erfolgreich ähm, so ein Prozess ist, glaube ich, in den seltensten Fällen so ein, so ein Schnipp und easy peasy. Ja, ja. Das, also da das würde ich auch absolut zustimmen.
1: Und äh, wir kommen ja immer wieder neu an den Punkt, wo wir vor Herausforderungen stehen. Mhm. Und ähm, was ich schon sagen muss, ist, es gibt immer so gewisse Phasen, die man irgendwie durchläuft. Also, ich bin mhm. an einem Punkt, so, wo, äh, wo ich feststelle, es geht so nicht mehr weiter. Ähm, und dann treffe ich an den Punkten Entscheidungen und sage: Okay, entweder mache ich jetzt trotzdem weiter wie bisher und ich ignoriere das alles, oder ich gucke mal, was, was habe ich eigentlich für Optionen, die vor mir liegen. Und das kann man zum Beispiel in einem Coaching natürlich super gut machen. Mhm. Ja? Dass der Coach so ein bisschen wie so das Navi irgendwie so ein bisschen ist und ähm, einen irgendwie dabei unterstützt, mal herauszufinden, welche Optionen es eigentlich gibt, welche Wege sich auftun in einer Situation. Und ähm, dann hat man natürlich die Phase der, ähm, Ref der Reflexion, ähm, also das ist, das ist das, ich bin im Dilemma und gucke dann, was brauche ich. Dann hat man diese Transformation, dass man dann hingeht und sagt, okay, ich probiere wirklich mal ein paar Dinge aus mhm. und ähm, ich gucke mal, welche negativen Verhaltensweisen und Muster mich geprägt haben oder die mir einfach nicht mehr dienlich sind heute und wie kann ich das so ein bisschen wandeln und dann das Ganze auch zu üben und das sind eigentlich die drei Phasen, die man immer wieder hat. Also du hast diese Reflexion, du stellst fest, du willst irgendwas nicht mehr oder du willst was verändern, dann hast du die Transformation, okay, du guckst mal, was habe ich noch für Optionen und ähm, probierst das mal aus und übst es dann so in diesem mhm. Alltagstransfer und ja, implementierst es wirklich in, in dein Leben und kannst daraufhin ja auch gucken, gut kann ich damit weiterarbeiten mhm. oder kann das wieder weg, so ist das auch nichts. Mhm. Und ähm, das sind so eigentlich diese drei Phasen, glaube ich, die wir immer wieder durchlaufen und die auch in zehn Jahren immer noch wieder da sein werden.
0: Ja, du hast eben auch einen wichtigen Punkt noch gesagt, dieses ähm, welches Verhalten ist mir nicht mehr dienlich, das heißt, das Verhalten, was ich jetzt habe, war ja mal gut für mich, deswegen brauche ich mich auch nicht schlecht fühlen, dass ich ähm, dieses, ich sag mal, Problem habe jetzt, ähm, dass das zu extrem geworden ist mit dieser inneren Stärke, die, oder nicht, wie soll ich nicht, es ist eigentlich keine innere Stärke, sondern dieses starke Agieren. Ähm, und eben da, ja, sich nicht schlecht zu fühlen, da jetzt dran zu arbeiten, weil es war, war ja mal irgendwie gut und so irgendwas nützlich. Ähm, und es darf jetzt halt geändert werden. Ja, aber das ist
1: auch eine hohe Kunst, ne? da nicht irgendwie ja. zu sich selber zu sein. Mhm. Ja, auch wieder ein ganz großer Punkt, dieser innere Dialog, ne? bin ich mir selber eine Freundin oder bin mhm. ich eigentlich die ganze Zeit nur dabei, an mir rumzukritisieren? und ähm, ja, da kann es halt auch nicht schaden, so, so ein bisschen jemanden an der Seite zu haben, der einen darauf hinweist oder äh, mit dem man mal zusammen gucken kann, wie die Frauen eigentlich mit sich selber sprechen und genau wie du sagst, also unser Verhalten hat ja in der Regel einen guten Grund. Es gibt immer Gründe, warum wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Aber wenn wir merken, okay, irgendwas stimmt nicht, dann dürfen wir da auch mal hingucken und mhm. äh, genau dieses Verhalten hinterfragen und vielleicht mal ein Muster aufbrechen ja. und was anders machen.
0: Mhm. Ja. Und sich doch nicht, ähm, ich kenne das selber, irren äh, zu lassen von so, wie so Zweitnamen, die man bekommt, irgendwie die Powerfrau oder so. Also ich habe das früher auch oft dann irgendwie so gehört, ja, du, du schaffst so viel, du arbeitest, studierst noch nebenbei, dein Master und irgendwie fühlt sich das ja auch dann gut an und man hat diesen, diesen Zweitnamen fast mhm, schon mh. und davon dann auch loszulassen. Und ähm, ja.
1: Ja, das ist das, ne? immer wieder dieses positive Feedback, für so ein Verhalten, und wie gesagt, in, in gewisser Ausprägung ist das ja auch toll. Und ja. Ne, so auch das Thema Antreiber und sowas, was, was treibt uns an, was motiviert uns, ähm, das soll ja nicht weg. Wir können nur mal hingucken, ob das ähm, noch in einem guten Maße
0: mhm.
1: in unserem Leben unser Verhalten beeinflusst oder ob das eventuell schon echt ein innerer Zwang oder mhm. so ist, nach außen immer so diese taffe Powerfrau zu mimen, die ja, nichts anderes ist mhm. als das.
0: Ja. Was würdest du abschließend jetzt noch hinzufügen, beziehungsweise mal zusammenfassen, was, was man als erstes tun kann, um sich, um, um sich denen zu nähern? Wir haben jetzt so über so viele Sachen gesprochen. Ähm, noch mal so als Abschluss. Also dem Thema,
1: ähm, wenn ich jetzt irgendwie in einer Situation bin und aus der ich raus will? Genau, oder? also was wäre so der erste Step, den ich machen kann? Also ähm, da würde ich wirklich empfehlen, mal wie so eine Art ähm, Roadmap zu erstellen, also ein Status quo, wo bin ich gerade? Mhm. Und ähm, ja, was ist das Problem? So ganz für mich das aufzuschreiben. Ähm, und das, das kann auch durchaus sein, dass das nicht äh, in fünf Minuten passiert. Aber da wirklich mal... <lacht> Ja, ehrlich zu sich selber zu sein und ähm, festzustellen, okay, an welchem Punkt bin ich und ähm, was ist das Problem, wo stehe ich gerade in meinen verschiedenen Lebensbereichen und ja, wo, wo hakt es? Also mhm. das, ich meine, das kann ja niemand äh, einem beantworten, also das kann, diese Frage kann man ja nur für sich selber ähm, ehrlich beantworten und dann braucht es natürlich auch den nächsten Schritt ja, dann auch zu gucken, okay, und was mache ich jetzt damit? Und darum geht es ja im Coaching auch immer. Nicht die Schuld im Außen zu suchen oder ähm, andere für, für die eigene Situation verantwortlich zu machen, sondern herauszufinden, was kann ich konkret tun, um an meiner Situation etwas positiv zu verändern und dann auch ganz kleinschrittig vorzugehen und nicht mhm. gleich anzufangen und zu sagen, ich krempel jetzt komplett mein Leben um, sondern Step by Step weil dann haben wir diese Erfolgserlebnisse, dann mhm. machen wir positive Erfahrungen und das ist dann so ein, so ein positiver Kreislauf, der sich nähert. Ne? Mhm. Dann Selbstwirksamkeitserfahrungen, wie man so schön sagt. Also ich äh, verhalte mich auf eine entsprechende Art und Weise und äh, merke, okay, cool, das führt ja zu was. Das, das ist damit gemeint. Und ähm, das im Kleinen zu tun und dann kann ich die Ziele auch größer werden lassen. Aber mhm. am Ende des Tages, ja, klingt das immer so banal, aber wir sind selber für unser Glück verantwortlich und äh, das kann man in <lacht> Kleinheit halt mhm. schon anfangen. Ja, auf jeden Fall.
0: Erinnert mich gerade auch an das Thema Ernährung, das ist ja genauso, wenn jemand, ja. also so als noch bildhafteres Beispiel einfach, wenn jemand von heute auf morgen äh, alles auf den Kopf stellen will, ich glaube, die, die meisten wissen, dass das <lacht> funktioniert. Ja, und was auch, das erinnert <lacht> mich auch an
1: was, wo du es gerade sagst. Ähm, da auch zu hinterfragen, was ist eigentlich meine Motivation mhm. an dem Ganzen? Weil klar kann ich irgendwie hingehen und sagen, irgendwie ich möchte jetzt 20 Kilo abnehmen, wenn wir jetzt bei diesem Ernährungsthema bleiben. Ähm, aber dann zu fragen, warum eigentlich? Und da mhm. habe ich meine Personal Training Klientin gehabt. Das ist jetzt ein bisschen anderes Gebiet, aber... Bildlich passt es trotzdem und die kam mit genau diesem Wunsch mhm. und im ersten Gespräch haben wir erarbeitet, warum sie das eigentlich möchte und dann ähm, hat sie mir erzählt, dass sie ähm, reisen möchte, sie möchte einen Vulkan besteigen und sie kann es halt mit dem aktuellen Gewicht nicht und außerdem möchte sie gerne surfen lernen mhm. und das waren so zwei ganz konkrete Punkte, an denen sie sich langhangeln mhm. konnte und das war so eine völlig neue Motivation und wir konnten ganz kleinschrittig daran arbeiten. Und so ein Vorgehen macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, ja richtig schönes Beispiel. Ja. Ja, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Motivation, auch um jetzt zu dem Thema wieder zurückzukommen. Einfach zu sagen, ich möchte dieses Verhalten immer stark zu sein, mildern, damit ich gesund bleibe. Keine Ahnung, ja. das ähm, kann für den einen schon sehr emotional sein, für den anderen ist es vielleicht so, ja, ich muss das machen weil irgendwie ist es auch gerade so ein Trend, dass alle sich persönlich entwickeln und deswegen muss ich das jetzt auch. So ja, machen. das dachte ich mir auch gerade. Genau denselben <lacht> Gedanken hatte ich auch gerade, wie
1: man das jetzt noch mal aufs Coaching beziehen kann. Ja, Persönlichkeitsentwicklung ist voll der Trend mhm. und ähm, alle machen das. Coaches sprießen aus dem Boden wie nichts Gutes mhm. und ähm, dann zu fragen, okay, warum machen das eigentlich? Warum ist das eigentlich so cool? Warum machen das eigentlich gerade alle? Mhm. Und ähm, ja, sehr, sehr gut,
0: auf jeden Fall. Mhm. Ja, der auf jeden Fall nochmal ganz für sich ganz persönlich gucken, warum möchte ich das verändern, wie verändert das mein Leben nachhaltig, wenn ich da jetzt was dran ändere oder was passiert, wenn ich nichts ja. ändere, was wären mögliche Folgen.
1: Genau. Ja. Da bist du ja auch im äh, Thema mit dem Burnout und sowas das mhm. ist natürlich auch so ein Thema, was da halt auch natürlich passt. Ne? Starker ja. Frauen-Syndrom, Burnout, das ist nicht jetzt nicht so super weit voneinander entfernt. Ja, also das stimmt.
0: Ja. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für das Interview. Ähm, da werden auf jeden Fall einige was für sich mitnehmen, bin ich mir ganz sicher. Und ähm, ich werde auf jeden Fall mal diesen Test, den du ab und zu erwähnt hattest, ja. irgendwie verlinken. Also, Sehr wenn gerne. du Interesse hast, den Test mal zu machen, dann ähm, guck gerne in der Podcast-Beschreibung oder Show Notes oder wie man das nennt. <lacht> da werde ich sie auf jeden Fall verlinken. Auch. Ähm, ja, generell links, wie du äh, auf Svenja kommst. Ähm, möchtest du noch irgendwelche Events, die demnächst anstehen, sei es Coaching bezogen oder von Green Buddy Camp? Ähm, erwähnen, die sich lohnen. <lacht> du, ehrlich gesagt, ähm, <lacht> ist dieses Podcast-Interview ähm,
1: dieses Jahr in, in Sachen Coaching fast das äh, letzte, weil ich ja jetzt in Mutterschutz gehe mhm. und ähm, ich mir diese Zeit auch ganz bewusst gönne. Ja. Und ähm, ich tatsächlich jetzt auch die letzten Coaching-Prozesse mit meinen Klientinnen abschließe, mhm. um dann nur noch Mama zu sein und äh, auch erstmal nochmal nur schwanger zu sein. Mir das zu erlauben, war auch ein Prozess. Mhm. <lacht> und äh, das mache ich. Aber ansonsten erreicht man mich natürlich immer über meine Internetseite svenjasörensinn.de ähm, oder unter Svenja SvenjaSörensen auf Instagram bin ich auch äh, wunderbar erreichbar. Also wer da Lust auf Austausch hat, das mache ich natürlich auch, wenn der kleine schätze <lacht> da ist. Das ist ja sowieso mein Thema. Also
0: ähm, ganz los äh, seid ihr mich nicht. Keine Sorge. <lacht> Alles klar, ja dann nochmal vielen Dank und ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz schöne Mama-Zeit bald. Dankeschön. <lacht>